0: Guía de Acompañamiento, Cuidados y Salud Integral Post-Aborto 2021 Realizada por el Área Joven de APROFA junto a Patricio, Carolina y Valeria, estudiantes de quinto año de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias al financiamiento de IPPF, RHO y Youth Coalition. Guía de Acompañamiento, Cuidados y Salud Integral Post-Aborto 2021 somos jóvenes entre 18 y 27 años que residimos, estudiamos y trabajamos en Santiago de Chile, dedicándonos a la promoción de derechos sexuales y reproductivos. Como jóvenes consideramos que cumplimos un rol esencial y protagónico en los procesos de transformaciones sociales y en el ejercicio de derechos, por lo cual buscamos generar espacios de educación horizontal de jóvenes hacia jóvenes entregando información y compartiendo experiencias, generando a su vez instancias de reflexión e incidencia política. Además buscamos formar jóvenes líderes en materias de educación integral, en sexualidad y en la Defensoría de Derechos Humanos, con particular enfoque en sexualidad, quienes actúen como promotores juveniles y agentes de cambio, permitiéndoles vivir su sexualidad de manera informada, segura, plena y libre, logrando traspasar ese conocimiento a sus pares. Dentro de nuestro quehacer hemos podido observar cómo el acceso a un acompañamiento digno luego de un aborto, ya sea espontáneo o inducido, se ha visto dificultado por barreras económicas, sociales y culturales, sumado al avance de movimientos antiderechos. Es por esto que en colaboración con estudiantes de psicología de la Universidad de Santiago de Chile, en el marco de la Asignatura de Intervención Psicosocial, hemos realizado la presente Guía de Acompañamiento Integral Post-Aborto. La guía está contemplada para que todas aquellas personas que experimentaron un aborto tanto inducido como espontáneo en embarazos tanto deseados como no deseados puedan gestionar un acompañamiento junto a su red de apoyo. A lo largo de la guía podrás encontrar apartados que abordan el modelo de orientación en opciones y que brindan información en salud sexual, salud reproductiva y salud mental. Finalmente, podrás encontrar un apartado de redes de apoyo que recoge un catastro de diversas organizaciones nacionales con las cuales puedes contactarte en caso de necesitar apoyo. Derechos sexuales y reproductivos la sexualidad es un componente central en la vida de las personas que se manifiesta a lo largo de su trayectoria, siendo parte fundamental de nuestra identidad, por lo que la protección y garantías en torno a una sexualidad libre y plena es primordial para alcanzar un bienestar integral. La sexualidad es parte de los derechos humanos, al orientarse hacia la dignidad de todas las personas, siendo estos universales, indivisibles e integrales, como también inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, por lo tanto, un elemento esencial para el desarrollo y bienestar de las personas a lo largo de la vida. Los movimientos feministas, a lo largo de las últimas décadas, han instalado en el debate público demandas para que el Estado garantice una vida libre de violencias, donde una de las luchas ha sido por la autonomía corporal, la no discriminación y la no coerción en materia de salud sexual y reproductiva abogando por los derechos de las mujeres y personas gestantes. Es en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, 1994, que se señala por primera vez la salud reproductiva como un componente de los derechos humanos asociada particularmente al poder de decisión de las personas respecto a la cantidad de hijas hijas e hijos a tener, su espaciamiento e intervalo. Asimismo, esta conferencia define la salud reproductiva como bienestar físico, mental y social del sistema reproductivo, donde la salud sexual se orienta a las relaciones interpersonales y el desarrollo de la vida de las personas en el sistema social, económico y cultural. De igual forma, en la cuarta conferencia sobre la mujer en Beijing 1995 se consagran los derechos sexuales y reproductivos, particularmente en la decisión y autonomía corporal de las mujeres sobre sus cuerpos y decisiones relativas a esta materia. Es a partir de estas concepciones ligadas a los derechos humanos que entenderemos los derechos sexuales y reproductivos como mecanismos inherentes a la dignidad y a la libertad humana, en tanto a todas las personas tienen derecho a decidir sobre su sexualidad y ejercicio libre de la misma. Esto se asegura mediante el acceso a una planificación familiar de manera digna y enfocada en la rigurosidad científica, abarcando desde el uso de métodos anticonceptivos y de barrera, el número de hijes, hijas e hijos que se quieren tener, el cómo y dónde se llevarán a cabo los partos, disponiendo de la información y de los medios para ello, así como también el lograr tener acceso a servicios de salud de calidad. Lo mismo ocurre con los derechos sexuales, entendiendo la sexualidad como una expresión humana fundamental que no solo está ligada a lo reproductivo, sino que también contempla elementos interpersonales, tales como el placer, la intimidad, el deseo, el autoconocimiento, entre otros. Por esto, es necesario reforzar la idea de que es el Estado chileno el ente encargado de garantizar estos derechos, ya que tiene la obligación de proteger, respetar y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos, entre los cuales se encuentran el derecho a la información, derecho al trato digno, derecho a la igualdad, derecho a la identidad, derecho a la confidencialidad, derecho a la libre elección, derecho a una vida sin violencia, entre otros. En este sentido, entendiendo que la regulación de la fecundidad es considerada un aspecto integral e indivisible de los derechos humanos, el aborto tiene un lugar especial en materia de autonomía de las mujeres y personas gestantes, al resguardar la identidad y dignidad de estas. Sin embargo, a nivel nacional, los derechos sexuales y reproductivos de miles de mujeres y personas gestantes se han visto afectados, siendo el aborto uno de los principales puntos de inflexión por parte de las instituciones. Instituciones, coartando así la libertad de quienes gestan, atentando en contra de la salud, la vida y autonomía corporal de las personas. Esto se concreta en tanto el aborto libre está penalizado legalmente y se cuenta con un piso mínimo de tres causales, las cuales están expresadas en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley IBE 21.030. Desde el punto de vista legal, específicamente desde la Corte Suprema, el aborto se define como la interrupción del proceso natural del embarazo que produce la muerte del feto o producto de la concepción. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud considera como aborto aquella interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal con medios adecuados, pero no hace referencia a si el feto está vivo o muerto dentro del útero. Breve historia del aborto en Chile. Hasta antes del año 1931, en Chile, el aborto era una acción recurrente en mujeres como medida de planificación familiar, pero de manera irregular e insegura, frente a lo que muchas personas y estantes morían durante el procedimiento. Durante 1931 se incorporó en el Código Sanitario el aborto como medida terapéutica, condicionado al diagnóstico de tres médicos que lo aprobaran. En 1964, al implementarse políticas de planificación familiar con la llegada de los primeros anticonceptivos al territorio chileno, se redujo la muerte materna y perinatal. No fue hasta los años 70 que se implementó en el Hospital Barros Luco de la Región Metropolitana un programa de regulación menstrual e inducción al aborto para pacientes cuyos métodos anticonceptivos hubiesen fallado, exigiéndose como requisitos ser residente del perímetro que contemplaba dicho hospital, tener varias hijes, hijas e hijos, vivir en condiciones económicas precarias y tener un máximo de 18 semanas de embarazo. Sin embargo, este panorama no tuvo una gran aceptación y en los años posteriores, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet comenzó una oleada de críticas morales a las personas por ser parte de estos procedimientos. Fue así como en uno de los últimos decretos de ley impulsados en septiembre de 1989, eliminó la norma del aborto terapéutico y toda maniobra de interrupción del embarazo quedó regulada en el Código Penal, constituyéndose como un delito con penas para las personas que lo consentían y para les profesionales que las atendían, manteniéndose de esta manera hasta el año 2017, año en que se promulga y legaliza la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley número 20 o ley IV. Esta ley legaliza la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales excepcionales. 1. Riesgo de vida de la gestante. 2. El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina, independiente en todo caso de carácter letal. 3. Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. Esta promulgación supone un gran avance en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y las personas gestantes. Sin embargo, solo cubre un pequeño porcentaje del total de abortos que ocurren en nuestro país. Implementación de orientación en opciones a profa.